0: మాసరీకే అప్పుడప్పుడు రచించినటువంటి పద్య రూపంతో కూడినటువంటి భావములు మనస్సు బుద్ది మధ్య రకరకముల రాకపోకలు విన్యాసములు జరుగుతూ ఉంటాయి బుద్దిలోకంలో ప్రవేశించినప్పుడు ఆనందరసానుభూతి కలుగుతూ ఉంటుంది మానసిక కక్షలో ఉండి కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నప్పుడు మరి యొక్క పరంపర భావన భావములుగా వస్తూ ఉంటుంది అందుకని సాధకునకు కొన్నాళ్ళు బాగుంటే కొన్నాళ్ళు బాగుండదు మనసులో కొన్ని రోజులు బాగున్న విషయాలే కొన్నాళ్ళకి రాత్రి ఎందుకు బాగుంటుంది ఆ బాగుండినప్పుడు ఎంత పెరుగు పెరుగులాడినా బాగుంటుంది ఎందుకు బాగుండదంటే మనం కూర్చున్నటువంటి స్థానం సరైన స్థానం మన స్థానం మార్చుకోవాలి అంటే బుద్ధిలోకి మార్చుకోవాలి మార్చుకుంటే మళ్ళీ రసానుభూతి కలిగే అవకాశం ఉంది నువ్వెక్కడ కూర్చుని పట్టించాలి అక్కడ కూర్చునే పట్టించాలి ఎక్కడ కూర్చుని ప్రార్థన చేయాలి అక్కడ కూర్చునే ప్రార్థన చేయాలి ఆ ప్రదేశం ఎప్పుడు శుచిగా ఉండాలి ఇది ఉన్నతమైనటువంటి మనోకక్షల్లో శుచి ఉంటుంది నిమ్నతమైనటువంటి మనోకక్షల్లో శుచి అంతంత మాత్రంగా ఉంటుంది మనం కూడా మన ఇంట్లో అన్ని చోట్ల కూర్చుని సద్గ్రంథ పఠనం చేయలేము కొన్ని కొన్ని చోట్ల బాగుంటుంది ఎక్కడ బాగుంటుందో అనిపిస్తే అక్కడే కూర్చుంటుంది అలాగే ఎక్కడ కూర్చొని పూజ చేసుకుంటే బాగుంటుందంటారా ఎప్పుడు అక్కడే చేసుకుంటా అది బాహ్యమైన విషయం అంతరంగ విషయం ఏంటంటే నీలో ఉండేటువంటి బుద్ధిలోకంతో అనుసంధానం చెంది మనసుతో ప్రార్థన ప్రారంభించాలి ఎందుకంటే మనం మానవులం కాబట్టి సహజంగా మనసులో ఉంటాం అని చెప్పి మనసులోంచి క్రమంగా బుద్దిలోకి పెరగడానికి ఇట్లా భాగవత పద్యాలు చదువుకున్నాం అనుకోండి అనుకోకుండానే మన ప్రయత్నం లేకుండా మన ప్రజ్ఞ మనో కక్షలోంచి ఉత్తమ మనో కక్షలోకి బుద్ది కక్ష యొక్క పొలి మేరలోకి వెళ్తుంది ఆ మాత్రం వెళ్తే చాలు అనుభూతి వస్తుంది అందుచేత అలా మనం చదువుకుంటూ కార్యక్రమాలు చేసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు కాలం బట్టి దేశం బట్టి మన కర్మ బట్టి అటు పైన మన ఉన్నటువంటి ప్రజ్ఞ స్థితి బట్టి రకరకాలుగా అనుభూతులు కలుగుతూ ఉంటారు అలాంటి స్థితిని వివరిస్తూ పద్యం రాశారు మహస్సు గారు ఇక్కడ అరవయో పద్యం అది నా చైతన్యపు చెక్పలు ఎప్పుడూ భవన్ నామ భవన్ నానాగుణ స్వాదు భావన చిఖ్యాసువులై పెనంగి మరి అభ్యాసాల్ అభ్యాసల్ అభ్యాసాల్ తలపన్ అభ్యాసాల్పతన్ అభ్యాసాల్బతన్ గద్గద ప్రాచుర్యంబున ఒక్క తెన్ను బడి బోగం జాలక ఇంకెట్టు బోగం జాలదు ఇంకెట్టు ఈ వాచా ధోరణి బట్టి నేర్చదను తద్భవాకృతులు శ్రీపతి అన్నారు ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఎందుకంటే నా చైతన్యపు జప అంటే జప చైతన్యం కారణంగానే అదే పనిచేస్తూ ఉంటుంది ఎప్పుడు భవ నానాగుణ స్వాదుభావ చిఖ్యాసులై పెనంగి నాకు ఎప్పుడు కూడా ఏం చేస్తుంటుందంటే చక్కని గుణములు కలిగినటువంటి భగవాన్ నామములు పుణ్యశ్రవణ కీర్తనుడు అంటారు భగవాన్ అందుకని అలాంటి నామాలు చెప్పుకుంటూ చదువుకుంటూ ఉంటే మనకి లోపల తెలియకుండానే ప్రశాంతత కలుగుతుంది కదా ఇప్పుడు నమ నగు మగమును సుమధ్యమును నల్లని మేనును లచ్చిక ఆట పట్ట గురువరమును ఇలా పచ్చని చదువుకున్నాం అనుకోండి మనకి చక్కగా మనసుకి ఒక సామరస్యం ఏర్పడుతుంది ఒక ఉన్ముఖత్వం ఏర్పడుతుంది అలాగే మనం కస్తూరీ Tilakam అంట Tilakam, తిలకం లలాట ఫలకే పక్షస్థలే కౌస్తుభం నాసాగ్రే నవమౌక్తికం కరతలే వేణుం కరే కంకణం సర్వాంగే హరిచందనంచకలయం కంఠేశ ముక్తావణి గోపశ్రీ పరివేష్టితో విజయతే గోపాల చూడమణి ఈ విధంగా నువ్వు రూపం ధరించి భగవంతుడికి ఎప్పుడూ ఒకే రూపంలో ఉండకాలి భక్తుని అనుగ్రహించడానికి రకరకాల ఆకర్షణమైన రూపాల్లో వస్తూ ఉంటాడు అంతే తలా ఒకటి చిత్రం చే ఒక చిత్రీకరించకుని అప్పుడు కృష్ణ ధ్యానము కృష్ణగానము చేస్తున్నావు అనుకోండి అనుభూతి పెరిగి అందుకని ఈ గుణములు నానా గుణ స్వాదు భావ చిఖ్యాసులై ఆ భావములు ఆ గుణాల్లో ఉండేటువంటి ఆ భావన మనకి బాగా ఆనందాన్ని ఇస్తూ ఉంటాయి ఆనందాన్ని ఇస్తూ ఉంటే అందులో పెరంగి మరి అభ్యాస అభ్యాసముల అల్పతన్ అన్నారు అభ్యాసాల్పతన్ అన్నారు పలకడమే కష్టం నమ్ముందు కదా ఇప్పుడే చూస్తున్నాను నేను పద్దెనిమిది ఎందుకంటే ముందే ప్రిపేర్ అయిపోయి అలా పెట్టుకోలేదు బద్దకం చేత బాం అని చేత అభ్యాస అల్పత అభ్యాసం లేనప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఈ గద్గత ప్రాచుర్యమున అంటే ఈ మనోభావంలో ఉండేటువంటి ఆ లోతులు అనుభూతి అవి వాటికి ఒక రకమైనటువంటి తీరు తెలియ ఉండదు ఇవాళ గురువుగారు పాటిన సరికి చెప్పలేదు అనుకున్నారు కృష్ణ అనుకుంటారు కదా అంటే పక్క వాళ్ళు అంటారు ఇంట్లో వాళ్ళు ఆవిడ కోపడిందేమో అంటాడు ఏమి మాట్లాడుకుంటాడు కదా స్టూడెంట్స్ ఎందుకని ఎప్పుడు బాగా పాటం చెప్పేవాడు ఎందుకు చెప్పలేదు వాళ్ళు అంటే మనస్సు ఏదో కొంత చిరాక పడ్డది లేదా అందుకని ఇది ఎందుకు జరుగుతోంది అభ్యాస అల్పతం అభ్యాసం సరిగ్గా లేకపోవటం వల్ల ఇది ఒక పద్ధతిగా పోవటం లేదు నా శ్రీపతి రచనా వ్యాసంగా ఉన్నాయని భావన ఇక్కడ ఎందుకంటే ఎప్పుడు మొదలుపెట్టారు ఎప్పుడే ముప్పై అంత పద్యాలు అంతలో రాస్తారు మాస్టర్ నిలబడి చెప్పేయడం పుచ్చినప్పుడు రాసు అలాంటి వ్యక్తి ముప్పై ఏళ్ళు రాశారు లేదా లేదా అంటే ఎప్పుడు తోచడం అంటే ఏదో రాసేద్దాం అని కాదు వచ్చినప్పుడు రాద్దామని అది ఏదో అలా అలా టైం పట్టింది ఆ టైం బట్టల్లో మన దగ్గర కూడా కొంత పొరపాటు ఉంది లేదని అని ఆయన కనిపించి ఉండవచ్చు అందుచేత ఒక తెన్ను పడిపోవని చాలదు పద్ధతిగా పోదు మనకు కూడా రకరకాలు కాలక్రమంలో కార్యక్రమాలు వస్తున్నప్పుడు సన్నివేశాలు వస్తున్నప్పుడు ఒకే తీరును వెళ్ళదు జీవితం కదా అంతరాయాలు వస్తూ ఉంటాయి అంతరాయాలు రావడం వేరు మనం తెచ్చుకోవడం వేరు మన అలసత్వం వల్ల వేరుగా అవి ఏర్పడటం కదా అలసత్వమే కదా మనం ఎక్కువగా పక్కకి నెట్టేస్తుంటాం మామూలుగా ఇక్కడికి వచ్చి ప్రేయర్ చేసుకోవాలనుకోండి ఇంటో చేసుకుందాం వారే అనిపిస్తుంది ఇంటో చేసుకుందాం అనిపిస్తుంది కదా అలసత్వమే ఎందుకు పెట్టుకున్నాం కలిసి ప్రేయర్ చేద్దాం అని పెట్టుకున్నాం మీరేమన్నా రాకపోయినా దానికి ఏమైనా అర్థం ఉంటుంది నేను రాకపోవడంలో అర్థమే ఉంటుంది పైగా మెట్లెక్క ఎలా దిగాల అయినా రాలేదు ఏమిటి అరసత్వం కదా అట్లా ఉంటుంది ఇంట్లో చేసుకుందా అనుకుంటే తర్వాత ఏం జరుగుతుందో తెలిపద స్నానం చేయకపోయినా పర్వాలేదు ఎందుకని శ్రీ గారు స్నానం చేయమనేది ఆంక్షలు పెట్టలేదు కదా స్నానమే ఆ తర్వాత ఏమనిపిస్తుంది అంటే కొన్ని మనసు మీద చేసుకుంటే పోలేదా ఎందుకని ఈ గురువు గారి ఆసనం నేను చెప్పలే ఇలా పద్మాసనంలో కూర్చో వీరాసనంలో కూర్చో అని చెప్ప పడుకునైనా చూసుకోవాల్సింది పడుకునైనా చేసుకోవాల్సింది కదా అంచేత హాయిగా మనసు మీదే పడుకున్నాం అనుకోండి ఏం దొరుకుతుంది నిద్రో చేసుకున్నాం అంతే అలా చాలా మంది ఒక్కొక్క స్టెప్లు వెనకాల వెళ్ళిపోతుంటారు ఇవన్నీ మనలో ఉండేటువంటి అభ్యాసములో ఉండేటువంటి లోపం అభ్యాసంలో ఉండేటువంటి అలసత్వం అల్పత్వం ఆయన ధీనవంతుడు కాబట్టి కేవలం నా పథకమే తప్ప నాకే ఎందుకు రాబడతారు ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెప్పుకోవడం అనేది అందరికీ సాధ్యపడు ఏదో పూతలు పూసేసుకుని కవి పూసుకుని మరొక రకంగా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాడు అంతే తెలియజే ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెప్పుకున్నాడు ఆయన చెప్పకపోతే ఎవరు చెప్పుకుంటారు పైగా నువ్వు చెప్పకపోతే తెలియదా అంతర్యామైన వాడికి తెలియదే ఉంటుంది మన బాధలన్నీ తెలుసు అంత అలా చూస్తూ ఉంటాడు అంతేత అభ్యాస అల్పతన చేత ఇవి రకరకాలుగా పడిపోతున్నాయి ఇంకా ఎట్లు ఈ వాచా ధోరణి బట్టి నేర్చను మీరు పెట్టుకున్నా కదా ఇదేదో సద్ధకం రాద్దాం అనుకుని ఉంటారు ఇది ఈ లోపల రకరకాల ప్రవచనాలు మాట్లాడటారని వచ్చినాక మనకి వేరే మాటలు పెరిగిపోతే దివ్యకార్యాలు ఆగిపోతుంది ఒక రచనా కార్యక్రమం పెట్టుకున్నారనుకోండి ఎవరైనా ఇక వేరే కొన్ని వ్యాపారాలు కొన్ని కమిషన్ బిజినెస్ లో కొన్ని బ్రోకరేజ్ ఇలా పెట్టుకున్నాడు అనుకోండి ఇది ఆగిపోతుంది పోతున్న మాటలు ఉన్నాడు ఆయన భాగవతం రాస్తాడంటే ఇక వేరే వ్యాపకం పెట్టుకోలేదు పెట్టుకుంటే రాయలేండి రాయగల అంతా అదే అనుకుంటే రాయగలరు అంచేత ఎప్పుడు నేర్చుకుంటానో ఆ తర్వాత మళ్ళీ నీ యొక్క దివ్యమైనటువంటి ఆకృతి ఎప్పుడు మళ్ళీ నాకు కనిపిస్తుందో ఎట్లు నేర్చనో తద్ భద్రాకృతులు శ్రీపతి అని అంటే భగవంతుని యొక్క రూపం ఒకటి దర్శనం అయితే మనసులో కానీ బుద్ధిలోకంలో కానీ అది చాలా శుభమైనటువంటి విషయం అంతే మళ్లీ మధ్య ఏమైందనమాట అంతకుముందు దర్శనాలు అవుతుంటాయి మనకి దర్శనాలు అంటే మన వాడికి ఎక్కువగా కళలు వస్తుంటాయి ఇప్పుడు కళలు కూడా రావటం మానేసేనకోండి శుభ్రమైన కళే రావట్లేదు అని దర్శనమాట దేవుడు అడుగు శుభ్రమైన కళ కూడా రావట్లేదు అన్ని పీడ కళలు పిచ్చి కలలు వస్తున్నాయి ఏంటి లేకపోయాను అనిపిస్తుంది అంచేత ఇది మనకి ఈ అరవై షష్టిపూర్తి అనమాట సంతగానే ఈ అరవై ఎక్స్ ప్లస్ లోకంలో ఏం చెప్తున్నారంటే కొంచెం పక్కదారు పట్టింది మైండ్ అందుకనే నాకు ఇది సాగట్లేదు ప్రతిదానికి ఓ డేట్ వేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఆయన అన్నీ అయిపోయినది ముప్పై వేళ్ళకి అయింది రాసేర్ ఆయన కాబట్టి మనకు తెలిసింది అయితే మనకు తెలియదు కదా అందుచేత మనం కూడా మన సాధన అదేదో గోరవెత్త నీళ్ళగా కాకుండా కొంచెం బాగా సాగాలి అది అనుసూతం సాగితే తప్ప అందులో మనకి ముందుకు వెళ్లేటువంటి అవకాశం ఉండదు అనుసూతం సాగటం గురించి పతంజలి మహర్షుల మాట చెప్పారు తైలధారవత్ అన్నాడు అంటే నూనె ఇట్లా పోస్తూ ఉంటే ఏ పాత్రలోంచి పోస్తున్నామో ఆ పాత్రలోంచి ఇంకో పాత్రలో పడేంత వరకు మధ్యలో ఎక్కడ గ్యాప్ ఉండదు బొట్లు బొట్లుగా ఉండదు ఒకే ధారగా సాగుతూ అదే నీళ్ళైతే అట్లా ఉండవు అందుకని జలధారావత అనకుండా తైలధారవత్ అను అలా మన సాధన ఎంత అనుసృతం చేసుకుంటామో ఎంత నిరంతరం చేసుకుంటామో అంత మనకి సిద్దికి దగ్గరవుతూ ఉంటాం అనన్య చింతన పర్యపాసన నిత్యా అభియుక్త ఇవన్నీ పదాలు దానికి ఎప్పుడున్న దాంతోనే కూడి ఉండటం నిన్న కూడా వచ్చింది నిన్న జ్వాలకులు గారు చెప్పిన విషయంలో కూడా అతడే నేను మర్చిపోకుండా ఉంటే ఇవన్నీ బాగా సాగుతాయి అంచేత మనకి వీళ్ళంతవరకు వీ హ్యావ్ టు మేక్ అవర్ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ డిసేపు ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ నువ్వు ఏ పనిలో ఉన్నా ఈ భావన పక్కన ఉండొచ్చు అండర్ కరెంట్ గా ఉండచ్చు అలా ఉంటే సాధన సాగుతూ ఉంటుంది అది మనకి ఇప్పుడు భాగవతము తెలిసి పడకుండా చిత్రాంబు సూలికైన తల్లి తమ్మి సూలికైన విభుత జనుల వలన విన్నంత కన్నంత తెలియవచ్చినంత తేటపరతూ పలికిడిది భాగవతమట పలికిన్సు విభుండు రామభద్రుండట నే పలికిన భవహరముగునట వేరుడు పలుకొగ నేల అనేటువంటి రెండు పద్యాలు ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకుని మనం భాగవతం చదువుకునే ప్రయత్నం చేయాలి మనం ప్రియవ్రతల వృత్తాంతంలో కొంత దూరం సాగి వెళ్లాం ఆ సాగి వెళ్లిన దాంట్లో ఆయనకి పది మంది కుమారులు కలగటం అందులో ఏడుగురు కుమారులని ఏడు ద్వీపములు అంటే ఏడు ద్వీపములంటే ఏడు పొరలుగా ఉండేటువంటి భూమికి అధిపతులుగా చేయటం చెప్పుకున్నాం ముగ్గురు కుమారులు ఈ ఏడు పొరల్లో ఉండేటువంటి జీవులకు ఉద్దారణ కలిగించడానికి ఏ విధంగా సహకరిస్తారు అనేటువంటి విషయం తెలుసుకున్నాం అంటే ప్రేవృతులైనటువంటి మనువుల ద్వారా పది మంది సంతానం కలిగితే అందులో ఏడుగురు సంతానాన్ని ఏడు దళములు అంటే ఏడు పొరల్లో ఉంటుంది గూపు ఏడు పొరలకే అధిపతులుగా చేశాడు వాళ్ళందరి గురించి వస్తుంది కదా అటుపైన ముగ్గురు సంతానాన్ని వారి ముగ్గురు ఈ జీవులందరికీ ఉద్దారణ కలిగించే మార్గంలో వారిని నియమించారు ఆ తర్వాత మనకి ఆయన ఈ మొత్తం భూమి అంతా పర్యటించిన వలన భూమి యొక్క స్వరూపం ఆయనకు అవగాహన అంతకుముందు ఆయనకు అవగాహన లేదు భూమి చుట్టూ పర్యటిస్తుంటేనే ఏడు పొరలు ఉన్నాయి ఏడు పొరలకి ఏడు పేర్లు పెట్టారు వాటిని ద్వీపములు అంటారు అందులో అన్నిటికన్నా స్థూలమైనటువంటిది జంబు ద్వీపం స్థూలమే కాదు అన్నిటికన్నా చిన్నది దానికన్నా రెండు రెట్లు ఇంకోటి దానికన్నా రెండు రెట్లు ఇట్లా పెంచుకుంటూ ఈ భూమి కన్నా అరవై నాలుగు రెట్లు పరిమాణంలో మనకి మొత్తం భూమి ఉంది చిట్ట చివరి పొరుని పుష్కర ద్వీపము అంటారు చెప్పుకున్నారు ఈ పుష్కర ద్వీపాన్నే శ్వేత ద్వీపం అని కూడా అంటారు ఈ మైత్రేయాది మహర్షులు శరత సనత్కుమారాది మహర్షులు ఆ పొరలో ఉంటారు వాళ్ళందరినీ శ్వేత ద్వీపవాసులు అంటారు వారికి భూమికి చేరువులో ఉన్నట్లు వాళ్ళ లెక్క ఇక ఆ పైన ఉంటుంది అంటే సప్తర్షి మండలం ధృవ ద్వారలు ఉంటాయి ఇటు క్రిందిగా ఈ సారమయ్య మండలం ఉంటుంది ఒక పక్కగా కృతికా మండలం ఉంటుంది అవన్నీ కూడా సూర్యమండలాలే ఇది మన సూర్యమండలంలో మన భూమి యొక్క పరిస్థితి అందుకనే భూమిని మనం ఏమంటామంటే భూకమలం అంట భూకమలం అనేటువంటి సప్త ద్వీప వసుంధర అని అది రూపబాడుతు రోటీలో సప్తీప వసుంధర అంతేకాక ఈ భూమి మనకు కనిపించే భూమి మనం నిలబడి ఉన్న భూమి దీన్ని తొమ్మిది విభాగాలు చేశారు అవగాహన కోసం మనం ఏడు ఖండాలు అంటున్నాం కదా అట్లా విభాగాలు ఉండేవి అందులో భరత వర్షంలో ఖండంలో మనం ఉన్నాం మిగతా వర్షంలన్నీ అప్పటికి వేదవ్యాస మహర్షి భాగవతం రాసేప్పటికీ ఆయన దర్శించినవి రాశారు మేడం బ్లావేష్కేం చెప్తారంటే ఆ తర్వాత ఈ పర్వములన్నీ కూడా ఏమైతేన్నాయో వర్షములైతే ఉన్నాయో అవి మారిపోయినాయి ఐదు సార్లు భూమి మారింది అంతేతం సృష్టి పుట్టినప్పుడు కథ లేరు ఇప్పుడు ఉన్న ఒక ఈ పర్వముల కథ లేరు అని చెప్పుకుంటూ చెప్పుకుంటూ వస్తుంది మనం చదువుకుంటాం మనం స్థూలంగా ఏమర్థం చేసుకోవాలంటే భూమికి ఏడు పనులున్నాయి మన శరీరంలో కూడా ఏడు పొరలున్నాయి మన శరీరంలో ఏడు పొరలకి ఏడు ధాతువులు అధిపతులు ఆ ఏడు ధాతువుల గురించి మనం దళిత శాస్త్రంలో చదువుకుంటూ ఉంటాం వాడికి ఎలాంటి ఆహారం పెట్టాలో కూడా చెప్తూ ఉంటాం వాడికి ఏమి ఇష్టమో చెప్తూ ఉంటాం వాటి వల్ల ఏం జరుగుతాయో చెప్తూ ఉంటాం అదే మనకి షట్టక్ర నిరూపణ అనేటువంటి ఒక శాస్త్రం ఉన్నది ఆ శాస్త్రంలో చాలా విఫులంగా చెప్తారు అది చదువుకోవచ్చు ఇంకా కొంచెం తెలుగు బాగా సార్ అర్థం కాని వాళ్ళు ఇంగ్లీష్లో చక్రాస్ అని చెప్పి లడ్ పీటర్ అనేటువంటి ఒక మహాత్ముడు ఆంగ్లంలో సులభంగా ఉండేట్టు రాశారు అది చదువుకోవచ్చు ఇంకా బాగా కూలంకుషంగా సమస్తం ఇంకా ఏమీ మిగలకుండా చదువుకుందాం అనుకుంటే సర్ జాన్ వుడ్రాప్ అని ఆర్థర్ ఎవరా అని అంటారు ఆయన మొత్తం ఈ తంత్రశాస్త్రం అంతా కూడా తంజాబూర్లో మహాత్ముల దగ్గర నేర్చుకుని దాన్ని చక్కగా గంధం చేశారు దానిది సర్పెంట్ పవర్ అనే పుస్తకం ఉంది ఆ పుస్తకంలో ప్రతి ప్రజ్ఞా కేంద్రము దానిలో ఉండే దళములు దానికి ఉండేటువంటి వర్ణములు ఒక్కొక్క వర్ణం మీద ఏమేమి అక్షరాలు ఉన్నాయి కేంద్రంలో ఏ విజయాక్ష ఇట్లా మొత్తం ఈ నలభై ఎనిమిది పద్మములు ఉన్నాయి మూలాధారం నుంచి ఆజ్ఞ మరపు అటుపైన సహసారం అన్నిట్లో మొత్తం మన సంస్కృతంలో ఉండేటువంటి అక్షరములన్నీ కూడా బీజాక్షరములు ఆ బీజాక్షరము ఎట్లా అమర్చారు అనేటువంటిది చాలా కూలంకషంగా ఇచ్చారు అది మనం చదువుకుంటే మనకు పూర్ణంగా అర్థం అవుతుంది నిన్ననే ఒక ఆయన మెయిల్ ఇచ్చారు నాకు ఈ షట్క్రమం గురించి కాస్త నాకు వాట్సాప్ లో వివరించడం అంటే సర్జాన్ ఉడ్రాఫ్ రాసినటువంటి సర్పెండ్ పవర్ అనే పుస్తకం ఉంది అంత వాదు అది వాట్సాప్ మెసేజ్లో పెట్టగల విషయం కాదు కదా మన వరకు ముందేం చేయాలంటే దీన్ని అవగాహన ఏర్పడిన తర్వాత మీకు ఈ అవగాహన కావాలంటే నేను అలిసామంలో కూడా ఇచ్చా అన్ని చెప్పాలని ఆన్ హీలింగ్ అనే ఇంగ్లీష్ పుస్తకంలో ఇచ్చా కానీ అవన్నీ క్లుప్తమే అక్కడుండే సందర్భం కట్టి కొంత చెప్పాం ఇప్పుడు మీరు నేను చెప్పినటువంటి సర్జాన్ బుల్ రాసినటువంటి ఈ సర్పెంట్ పవర్ పుస్తకం తీసుకుంటే ఈ కుండలిని చైతన్యం ఈ చక్రాలనే ఏ విధంగా పద్మాలుగా వికసింపజేస్తుందో రాశారు అది తెలియని వాడు యోగం తెలిసిన వాడు కాదు అది తప్పకుండా చదువుకోవాలి ఏదో కొంత సమయం కేటాయించి దాన్ని చదువుకుంటూ ఉండాలి ఆ చదువుకుంటే మనకేముందంటే మనం మొత్తం మన యొక్క ప్రజ్ఞ సమస్తము ఈ సహస్రం నుంచి మూలాధారం లోపలే ఉంది అది అక్కడి నుంచి ఒక్కొక్క కేంద్రంలో బయటకు వచ్చి ఇప్పుడు చూడండి ఏడు అంతస్తు లిఫ్ట్ ఉంటే లిఫ్ట్ లో ఒక అంతస్తుకి వచ్చి అక్కడి నుంచి బయటకు వస్తాం కదా మళ్లీ పైకి వెళ్ళాలంటే ఆ లిఫ్ట్ దగ్గర నుంచి పైకెళ్ళాలి కదా అలాగే మనకి ఒక లోకం నుంచి ఒక లోకంలోకి మన ప్రజ్ఞ ప్రవాహం ప్రయాణం చేయాలంటే ఈ వెన్నుముకలో ఉండేటువంటి సుష్మ నాడిలో ప్రయాణం చేయాలి అందుకని మనం ధ్యానం చేసేప్పుడు కూడా ఎప్పుడూ చెప్తూ ఉంటాను శిరస్సును ఒక వెలుగుతూ ఉన్నటువంటి గోళంగాను దాని కింద ఉండేటువంటి వెన్నుముకను వెలుగుతూ ఉండేటువంటి దండంగానూ భావించి అందులో నువ్వు కిందకి పైకి కిందకి పైకి అన్ని కేంద్రాల్లోనూ తిరుగుతున్నట్టుగా భావన చేయమని చెప్తూ ఉంటావు అంతేకాదు ఇప్పుడు ఓం నమో నారాయణ అని మనతో చెప్తున్నా ఇప్పుడు చెప్తున్నాగా భాగవతంలో భాగవతం చెప్పుకునేప్పుడు ఓం అనేటువంటిది ఒకసారి ఈ ఊర్ధ్వం నుంచి పై వరకు వెళ్ళటానికి భావన చేసి నమో నారాయ నాయ అనేటువంటిది ఈ ఏడు కేంద్రాలను పరుక్కుంటూ కిందకి రావచ్చు నమస్కరించా నారాయణ కోచం అనే చిన్న పుస్తకం మంత్రాన్ని అట్లా సద్వినియోగం చేయాలి నమో నారాయణాయ అనేటువంటిది ఏడు అక్షరాలు ఓంతో ఎనిమిది అక్షరాలు అయింది అందుకని నా నా రా య నా య ఏ ఓం నమో నారాయణాయ అంటూ పై నుంచి కింద వరకు మళ్ళీ ఓం అంటూ ఓం నమో నారాయణాయ అంటూ కింద నుంచి పైకి పైకి కిందకి పైకి కిందకి పైకి కిందకి నీ ప్రజ్ఞ తిరుగుతున్నట్లుగా లోపల వెలుగుదారులు చూసా శ్రీకృష్ణుడు మార్గశీర్ష మాసంలో మార్గశీర్ష పౌర్ణం నాడు వెన్నెల్లో రాజవీధుల్లో నడిచాడంటారు కదా ఇదే నడవటం అంటే మన లోపల అందులో మనకు దైవము ఉన్నాడు మనము ఉన్నాం అందుకనే అది ఒక వర ఉండేటువంటి అందులోనే నరుడు ఉంటాడు అందులోనే నారాయణ ఉంటాడు అని చెప్తారు అంతేంది నరనారాయణలో ఉండేటువంటి ఈ ఈ మొత్తం ఈ శిరస్సు ఈ వెన్నుముక అందులో మంత్రం చేస్తూ దానికి పైకి కిందకి ఏడు చక్రాలు స్మరణ చేసుకుంటూ తిరుగుతుంటే ఒకటి ఉన్నాయని తెలుస్తూ లోపల లేకపోతే మనకి ఏమున్నాయని తెలుస్తుంది అంటే లివర్ బాగుండకపోతే లివర్ ఉందని కిడ్నీ బాగుండకపోతే కిడ్నీ బాగలేదని కిడ్నీ ఉంది లేకపోతే అంత గుర్తించ ఊపిరిస్థితులు బాగాలేవు గుండె బాగలేదు కదా లివర్ బాగలేదు కిడ్నీ బాగలేదు ప్యాంక్రియాస్ బాగాలేదు ఇవి తెలుస్తున్నాయి కదా ఇవన్నీ దాని చుట్టూ ఏర్పడినటువంటి వన చెట్టు చూడండి ఎలా వేసుకుంటూ వనస కాయలు ధరిస్తుంది కాండం అది ఈ కాండం అందుకనే మేడి చెట్టుకిస్తారు మేడి చెట్టుకి ఏంటంటే కింద నుంచి కాయలు వచ్చేస్తున్న కాండ నుంచి కూడా కాయలు వచ్చేస్తాయి కొమ్మలకి కాయలు వచ్చేస్తాయి కాండానికి కాయలు వచ్చేస్తే అట్లా ఈ కాండము ఆ పైన ఉన్నటువంటి శిరస్సు మొత్తం అంతా కూడా అక్కడి నుంచి సైడ్ వేస్ట్ లో మిగతా అంగాలన్నీ ఉంటాయి అన్ని అంగాలు ఈ ప్రజ్ఞకు లోపడి ఉంటాయి అందుకని యోగులు ఏం చేస్తారంటే ఏ అంగం ఇబ్బంది పడుతుందో తదు అనుకున్నటువంటి చక్రం అంతా ధ్యానం చేస్తారు అదే స్పిరిచువల్ హీలింగ్ అంటే అలా చేస్తారు ఇప్పుడు సిబిబీ గారి హీలింగ్ రామకోటం గారు చేస్తారు కదా ఎక్కడ బాగలేదంటే ఆ కేంద్రానికి సంబంధించినటువంటి ప్రదేశంలో మాస్గారి ప్రజ్ఞను బాగా చొప్పిస్తే ఆ ప్రజ్ఞ ప్రభావం చేత అంగం క్రమంగా సమ్యమైపోతూ ఉంటుంది ఇలా చేసుకుంటూ ఉంటారు కొంచెం మనం పక్కదారి వెళ్ళకుండా చెప్తున్నాను మనం కూడా ఈ మన శరీరము ఇది సప్తపర్ణి అని సప్త మా చిన్నముడు సప్తపరి అనే పుస్తకం ఉండేది నాండటే లేదు సప్తపర్ణి ఏడు వరల్లో ఉన్నాం మనం ఇందులోప వీటన్నిటిలోకి మనం సంచరిస్తూ ఉన్నాం వాటన్నిటికీ కూడా ఒక్కొక్క ప్రజ్ఞ ఉన్నది ఒక్కొక్క ప్రజ్ఞకి ఒక్కొక్క అగ్ని అధిపతిగా ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం ఇది కాక మనం ఊర్ధముఖంగా వెళ్ళడానికి పనికి వచ్చే ప్రజ్ఞలు మూడు ఉన్నాయని చెప్పు అందువల్ల మనం భూమి అంటే మొత్తం సప్త ద్వీప వసుంధర అనే భావన చేసుకుంటూ ఉంటే మనకి క్రమంగా కేవలం ఈ కనబడే తిత్తే అనుకోకరా ఇంకా లోపల ఏడు లోకాలున్నాయి ఏడు లోకాలకి ఏడు అగ్నులున్నాయి ఏడు ప్రజ్ఞలున్నాయి అన్నిటికీ పైన వెయ్యి దళములతో దగదగ దగ దగదగా వికసించే పద్మం ఉంది ఆ పద్మంలో ఒక దివ్యమైనటువంటి కాంతితో పెరిగినటువంటి మణి ఉంటారు ఆ మణి దర్శనం అయితే సిద్ది పొందినట్లు ఆమె దర్శనం అయిన తర్వాతే గౌతమ బుద్ధుడు ఓం మణిపద్మే హోం అని మంత్రించాడు ఓం మణిపద్మే హూం ఆ మంత్రాన్ని గాయత్రిలో ఓం సత్యం పరం ధీమే సత్యం పరం ధీమయ ఆ మంత్రాన్ని శ్రీకృష్ణుడు ఓం తత్సత్ అని హోమం చేసేప్పుడు అక్కడే తిరుగుతుంటా గానీ మా చూస్తే ఆ బంగారం కొండ చూస్తాం ఏది కైలాసం ఆ పైన మంత్రం ఉంది అది ఎంతమంది చూస్తారో దాంతో ఎంతమంది అనుసంధానం చదువుతారు అని చెప్తే అందరూ తెలిసిన వాళ్ళందరూ ఒకే విధంగా చెప్పుకుంటూ వస్తారు ఈ ఈ విధంగా అయినా అందరికీ అన్ని దర్శించి అన్నిటికీ తమ యొక్క తన సంతానాన్ని అక్కడ అధిపత్రిక ఏర్పాటు చేసి తాను వానప్రస్థానం కలిపాడు అది మనం చెప్పుకునే కథ కింద సార్ అటు పైన ఇప్పుడు ఆయన మొదటి కుమారుడు అగ్నేంద్రుడు అగ్నేంద్రుడి పరిపాలన అనేటువంటిది ఇప్పుడు ప్రారంభమవుతుంది మనకి అది పద్దెనిమిదవ పేజీ ఇరవై నాలుగో పద్దెనిమిది నుంచి మొదలవు ఇక్కడి నుంచి మనకి కుంటు పడకుండా సాగితే మన మేధస్సులో నిలుస్తూ ఉంటుంది లేకపోతే ఎక్కువ నిలవదు ఎందుకంటే లోతైన విషయాలు మేధస్సులో నిలబడవు మాటి మాటికి గుర్తు చేసుకోబోతే మనకి మాటి మాటికి గుర్తు వచ్చేవి రోజు చేసే పనులు కదా ఇవి మాటిమాటికి గుర్తు తెచ్చుకుంటే తప్ప గుర్తురావు అంచేత తండ్రి ఇట్ల వైరాగ్య సంపన్నుడు కాగా వారి ఆజ్ఞ శివస్థాహించిన పుత్రులలో అగ్నేంద్రుడు ధర్మ మార్గమున జంబూ ద్వీపమును పరిపాలించను ఇది మనకి రెడవండి మన ద్వీపం పేరు జంబూ ద్వీపం ప్రజలందరూ తన బిడ్డల వలే పరి పరిపాలించను ముందు దిగివచ్చినటువంటి పరిపాలకులందరూ కూడా మన పుత్రులే మణుపుత్రులు అంటే అందరూ విష్ణువాంశతో వచ్చినట్లుంటారు ఎందుకంటే స్వాయంభూ మను శతరూప వారిద్దరు సాక్షాత్తు విష్ణు లక్ష్మీనారాయణులే ఆ విధంగా దిగుచ్చేస్తారు అది అప్పుడు చదువుకున్నాం అందుకని మణు పుత్రులు అందరూ పరిపాలకులుగా వచ్చారు ప్రజాపతుల పుత్రులందరూ గురువులుగాను యోగులుగాను ఈ పరిపాలకులు కూడా దర్శన మార్గదర్శకం చేసేట్టుగా వాళ్ళు వచ్చారు ఈ సప్తరుషులు భారీ పరంపర ఒకటి వస్తే మన పూతుల పరంపర వచ్చింది ఇద్దరు దివ్యత్వం నుంచి వచ్చినటువంటి వారు ప్రజాపతులందరూ కూడా పరబ్రహ్మం నుంచి దిగి వస్తారు పరబ్రహ్మం అయిపోయి కూర్చున్న వాళ్ళే మళ్లీ కల్పన రాగానే యజ్ఞార్థం వాళ్ళందరూ దిగొచ్చిన వాళ్ళు వశిష్ఠున్నారు అనుకోండి అంత ముందు కల్పలోనే సిద్ధుడు అగస్త్య మహర్షి ఉన్నారు అనుకోండి అంత ముందు కల్పనలోనే సిద్ధుడు ఇప్పుడేం తపస్సు చేసినవి వాళ్ళు తపస్సులో కూర్చుంటారు ఎప్పుడు తప్ప అంతకుముందే సిద్దులు సనక సంధనాలు అంతకుముందే సిద్దులు కర్దమ ప్రజాపతి కూడా అంతకుముందు అంతకుముందే సిద్దులు అంతకుముందు సిద్ధులైన వాళ్లే మొట్టమొదటిలో దిగివచ్చి ఈ సృష్టి ఏర్పాటు చేశారు అలాంటి వాళ్లే మన ఊరు కూడా అందుకని మొదటి నుంచి కూడా రాయల్ బ్లడ్ ఈజ్ గాడ్లీ బ్లడ్ అనేటువంటి ఒక సాంప్రదాయం ఉండేది క్రమంగా ఈ సృష్టిలో మనం భౌతికంగా బాగా ఈ మట్టి జోలుకు ఎక్కువ చేసిన తర్వాత ఎక్కువ భౌతిక విషయాలన్న ఆసక్తి కలిగి ఉంది ప్రజ్ఞ సన్నగేటం వల్ల యోగం కూడా ఆ విధంగా పతనం తెలిసింది అని చెప్తారు అంచేత మదర్టీలో రాజులు స్వయం సంపూర్ణమైన జ్ఞానం కలిగి ఉండేవాడు బ్రాహ్మణులు ఎలాగో అలాంటి జ్ఞానం కలిగి ఉండేవాడు ఇప్పుడు వాళ్ళిద్దరికీ ఆ రెండు పోయిన తర్వాత ఈ ప్రపంచం ఈ విధంగా తయారైపోయింది ఎందుకంటే పరిపాలించేవాడు లేరు దారి చూపించేవాడు లేరు అందుకని ఈ విధంగా తయారైపోతుంది ఇది కాలమహిమ కాలంఘట్టంలో ఇది ఒకటి అంతేత ఇప్పుడు ఈయన పరిపాలించేటంటే పరిపాలిస్తాడు ఎందుకంటే ఆయన కానీ తెలుసు ఎవరి కుమారుడు మనం కుమారుడు అంటే విష్ణువాంస పనిచేస్తూ ఉంటుంది అందుకనే మనకు ఒక సామెత ఉంది సంస్కృతంలో నా విష్ణు పృథివీ పతి అని అంటే విష్ణువాంసు లేకపోతే ఈ భూమి మీద పరిపాలించేటువంటి లక్షణం అబ్బాదు అంటే దానికి ఏం చెప్తారంటే మన వాళ్ళు ఈ కలెక్టర్ గారి దగ్గర బెళ్ళ జవాన్ ఉంటాడే వాళ్ళు కూడా విష్ణువాంసే ఎందుకంటే వాడు ఎవరినైనా ఆపేయగల కదా అలాగే ఓ ప్రభుత్వ అధికారి దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ముందు ఉండేటువంటి అక్కడ ఉండే మెసెంజర్ బాగా కానీ ఫ్యూన్ కానీ ఈ కానీ స్టాప్ కానివ్వండి అంటాడు కదా మరి ఇవ్వాలి ఆ లోపలి తీసుకెళ్లి ఇస్తాడు ఇచ్చినంత కూర్చోమన్నారు పరిపాలన లక్షణం అది విష్ణువాసోటి ఉంటుంది అది చిన్న చిన్న పరిపాలన దగ్గరికి పెద్ద పెద్ద పరిపాలన వరకు ఉంటూ ఉంటాయి కదా అంచేత ఇంట్లో కూడా ఒకళ్ళు పరిపాలకులుగా ఉంటారు బై వర్చ్యూ ఆఫ్ దర్ ఎబిలిటీ ఒంటికి ఒక తలనట్టుగా ఇంటికి ఒక తల ఉంటే సుఖపడతారు పది తలలు ఉన్నాయనుకోండి అది లంకైపోతుంది ఇప్పుడు రావణ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఒక తల ఉంటే బాగుండేది పది తలలుంటే పది రకాలుగా వాడికే ఆలోచన వచ్చేస్తుంది ఏం చేయాలో వాడికి ఇండియా ఒకే తల ఉందనుకోండి ఒక తలతోనే మూడు ఆలోచనలు వస్తున్నాయి మనకి అంచేది ఇంటికి ఒక పెద్ద ఇంట్లో కూడా ఒక్కొక్క విషయానికి ఒకవేళ పెద్ద ఇంటైనా వంటదోలికి పోకూడదు కదా ఇంటే ఆవిడ పెద్దదండి అలాగే ఇంటో ఎంటర్టైన్మెంట్ అనే ప్రోగ్రాం అంటే ఎవరు పెద్ద పిల్లలు పెద్ద కదా ఒక్కొక్కళ్ళకి అది మారుతూ ఉంటుంది అధికారం ఏ విషయాల్లో ఎవరు పెద్ద అది తెలుసుకుంటే హాయిగా పెడతారు అది తెలియదు అందుకనే మా మాస్టర్ బాలకులు గారు మాట్లాడారు ది హైరార్టికల్ ఫంక్షన్ విత్ ఇన్ ది ఫ్యామిలీ అని కొన్ని విషయాలు ఇంటావాడు నీకన్నా బాగా చేస్తుంది కొన్ని విషయాలు మీ ఇంటి వాడికన్నా నీకు ఎక్కువ బాగా తెలుస్తుంది కొన్ని కొన్ని విషయాలు మరిద్దరికి మా ఇంటానికి ఇంటివాడికి తెలియని పిల్లలకి తెలుస్తుంది ఎందుకంటే ది ఆర్ మోర్ అప్డేటెడ్ కదా అందుకని వాళ్ళు కూడా వినాలి ఇలా ఉందనుకోండి పరిపాలన బాగా సాగుతుంది ఇక్కడ ప్రజలందరినీ ధర్మ మార్గంగా పరిపాలించడంటే వాళ్ళ మాట విని వాళ్ళకి ఏం కావాలో చూస్తూ వాళ్ళకి కావాల్సిన విధంగా వాళ్ళని బాగా ముద్దుగా పెంచుకోవటం ఉండే రాజుకి పిల్లలందర మొత్తం ప్రజలందరూ తన పిల్లలే ఈజ్ ది ఫాదర్ ఆఫ్ ది నేషన్ టీచర్ ఆఫ్ ది కింగ్ ఇస్ ది ఫా ఆ విధంగా జరిగింది ఇదివరకు ఇది పాతకాలం ఇంకా మొదలైన విషయం కదా జంబూజ్ ప్రజలందరినీ తన బిడ్డల వరే పరిపాలించింది అందుకనే పూర్వకాలం సంస్కృతి ఏంటంటే రాజ్యంలో అందరికన్నా పరిపాలనా దక్షత ఎవరి ఉంది ఎక్కువ ఉందో పరీక్ష పెట్టి అతన్ని రాజుగా పెట్టడం అనేటువంటిది భరతుని పరిపాలన వరకు సాగింది ఈ భూమి మన భరతుడిని చెప్పుకుంటాం భరతుడు అంటే రాముడు తమ్ముడు భరతుడు కాదు అంతకుముందు భరతుడు ఆ భరతుడు అంశమే మనకి ఈ భూమి మీద రాదులు చాలా కాలం నడిచారు ఆయన ఏం చెప్పారంటే రాజ్యంలో అందరికన్నా దక్షుడైన వాడు తర్వాత రాజవారు అలాగే గురు గురువు యొక్క ఆశ్రమంలో కూడా అన్ని విద్యల్లోనూ బాగా నిష్ణాతుడైన వాడు అందరికన్నా ఉత్తముడైన వాడిని గురువు తన తర్వాత ఆ పీఠానికి అధికారిగా పెడతాడు అంతేత వంశానుక్రమం అనేటువంటిది లేదు అప్పుడేం జరుగుతుందంటే ఆ గురువు కుమారుడు కానీ రాకపోతే రాజ కుమారుడు కానీ సమర్థవంతులు కాకపోతే సంఘానికి చాలా దెబ్బత అందుచేత ప్రజాపోటీలు పెట్టి అందులో ఎవరు గెలిస్తే వాళ్ళకి కాదు అలా కూడా తేలకపోతే వాళ్ళు ఏం చేసేవాడంటే ఆ రాజు రాజుగారి ఊరయ్యేటువంటి ఏనుగులో దానికి కదా ఓ దండిచ్చి అలా రాజమీదలో పంపిస్తే ఆ ఏనుగు ఎవరికి దండ వేస్తే వాళ్ళు రాజు అంటే అంత ట్రస్ట్ ఏది ఇది కింగ్స్ ఎలివెంట్ ఓ రాజుగారి ఏనుగైనా ఓ రాజుగారి గురవైనా అవ్వాలంటే దానికి ఒక యోగ్యత ఉండాలి ఎదుపడితే ఎక్కేవాడు రాదేట్లు అవుతాడు అని చెప్పి అవన్నీ పాత కథలు చదువుకుంటే చాలా ఆనందంగా ఉంటాం ఎంత ఉత్తమోత్తమైన విలువలతో ఈ ప్రజాపాలనము ప్రజాశ్రేయస్సు ప్రజారక్షణము ప్రజలకు ఉద్బోధన ఏర్పాటు చేశారో ఎంత మనం దాన్ని నాశపట్టించామో చూస్తే చాలా ఆశ్చర్యం అంచేత కన్న బిడ్డల వల్లే పరిపాలించను శ్రద్ధతో వారిని ఆదరించుతూ చిరకాలము ప్రభువై ఉన్నాడు జబ్బు ద్వీపము మూలాధారమునకు మాతృక అని మనస్కారం ఎక్కడున్నాడు అగ్నేంద్రుడు అంటే మూలాధారం మాతృక అందు వత్సించటకై నరుడు గృహస్థాశ్రమును స్వీకరింపవలన ప్రజలను సత్పృతుల వల్లే పరిపాలించహస్థుడు సత్పుత్రులను పొంది సజ్జనులుగా పెంచు దీక్ష వహింపాలి కదా మనం కేవలం కంటమే కాదు కదా మనకు బాధ్యత ఉంది వాళ్ళందరినీ సజ్జనులుగా తయారు చేయాలి మన కృషి అయినప్పటికీ కాకపోతే అది వేరే సంఖ్య మన కృషిలోపు ఉండకూడదు ఎందుకంటే వాడి కర్మ పట్టి వాడు మనం పెంచినంత మాత్రాన్ని బాగా పెరిగారు అనుకోకూడదు వాళ్ళు కూడా సరుకున్న బట్టి బాధపడి లేకపోతే ఉత్తమవుతున్నటువంటి వాళ్ళకి పరమ అధార్మికులు పుట్టిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి కథలో కదా అధార్మికులకి ధర్మాత్మలు పుట్టిన కథలు కూడా ఉన్నాయి అది కాదు మన ఇక్కడ రిజల్ట్ కా చూడాల్సినది మన యొక్క ప్రయత్నం ఏం చెప్తున్నారు సంతానం పొందాలి భౌతిక దేహం ధరించిన వాళ్ళందరూ వాళ్ళ భూమిక మూలాధారంలో ఉంది ప్రజ్ఞ సహజంగా మూలాధారంలో ఉంటుంది యోగ సాధన చేత దాన్ని ఉత్తమ స్థితికి తీసుకుని వెళ్తూ మళ్లీ తీసుకొచ్చేస్తూ ఉంటాం మామూలుగా ఉండేటువంటిది మూలాధారంలోనే చూడండి ధర్మమీటర్ నోట్లో పెట్టిన తర్వాత టెంపరేచర్ చూసిన తర్వాత అదేదో వంద దాటి చూపించిన తర్వాత ఆ తర్వాత దాన్ని కడిగేసి మళ్లీ దాన్ని దింపేస్తాగా సబ్నార్మల్ గా దింపేస్తే మళ్లీ కేసులో పెడతాం అట్లా మామూలు పనులు మన మానవగా మామూలుగా పాలన చేసుకున్నప్పుడు మన ప్రజ్ఞ మూలాధారే ఎప్పుడూ ఊర్ధ లోకాల్లోకి ప్రజ్ఞ వెళ్ళినప్పుడు తిరిగి వస్తే వాటి యొక్క స్పర్శ కూడా పట్టుకుని వచ్చి కొంత జ్ఞానంతో పనిచేసుకోవటం ఉంటుంటుంది అందుకని అట్లా పరిపాలించారు అలా ఉండాలంటున్నారు ఇట్లు పరిపాలించదు అతను ఒక నాడు సంతతి పొందవడని కోరను మందర పర్వతం చేరను మేరు సహస్రమునకు మందరమును మూలాధ్వారములకు సంకేతం మేరు పర్వతం మేరుపర్వతాన్ని మన వాళ్ళందరూ చూసి వచ్చేసే ఉంటుంటారు కదా ఏదో పర్వతం చూపించి మేరుపరుతూ ఉంటారు అసలు మేరు అంటే అది మనలో ఉండేటువంటి మన భూమికి ఉండేటువంటి ఉత్తర ధ్రువం ఉత్తరధ్రువం అని చూసినాము మనం హిమాలయాలు ఉత్తరధ్రువంలో లేవు కదా ఆ హిమాలయాల్లో మేరు అసలు అదే అరే ఎక్కడో చూపిస్తాడు ఒకటి చూపించేసి అదే మేరు అంటే చూపిస్తాం అనుకుంటాం సరే అదొక బాధ నిజానికి మేరు అంటే మన సహస్రం మందరం అంటే మన మూలాధ మనకి అట్లాగే భూమికి సౌత్ పూర్ అంటాం కదా అదే మందర పర్వతం దాన్నేగా పట్టుకుని అధించారు మందర పర్వతాన్ని పట్టుకునే కదా వాసుకునే చుట్టి శుభ్రంగా అటు ఎడాబడ చి చిలికారు చినితేవో పుట్టుకొచ్చిన అదిగేనే కదా అందుచేత ఈ మందరం అనొక దిగి వచ్చేట అంటే ఏం లేదు ప్రజ్ఞ మూలాధారానికి చేర్చుకున్నాడు గృహస్థ ధర్మ నిర్వర్తించడానికి అని మందరము సమీపమునతడు ఏకాగ్రచిత్తుడై సృష్టికర్తను సకల ఉపచారములతో ఆక్షయించాడు మనకి పెళ్లి కోసం చేసుకోవటమే ఈ సంతాన ప్రక్రియ కనుక చేసేసుకుంటుంటారు కదా అలా కేవలం కామం కోసం పెళ్లి చేసుకుంటే పుట్టేవాళ్ళంతా పశుప్రాయంగా ఉంటారు పూర్వకాలం వివాహమైన తర్వాత కొంతకాలం భార్యాభర్తలు కలిసి ఉంటారంతే అన్యోన్యత పెంచుకుంటూ కలిసి స్నేహితులలే ఉంటారు ఆ తర్వాత సంతానం పొందాలి అనే సంకల్పం ఇద్దరేందో దృఢంగా ఏర్పడిన తర్వాత అప్పుడు దేవతారాధన చేస్తారు ఎందుకంటే దేవత సహకారంతో గ్రహముల సహకారంతో సత్సంతానాన్ని పొందవచ్చు ఈ సృష్టికి అంతా మూలమైనటువంటి వాడు చతుర్ముఖ బ్రహ్మ కదా త్రిమూర్తులలో మూడోవాడు ఆయనే క్రియాశక్తి అందుకని ఒక సత్కార్యానికి దేనికైనా మనం భగవద్ ఆరాధన చేసినట్టే ఈ సృష్టి కార్యానికి కూడా అంటే సంతానం పొందే ప్రక్రియ కూడా బాగా ఆరాధన జరగాలి బృహస్పతి ప్రసూత అను చదువుతూ ఉంటామే ఏటా శ్లోకం యా ఫలియా అఫల ఫలించడాన్ని ఫలించుగాక అంటున్నాం ఆ శ్లోకం యా ఫలినీయా అఫల అపుష్పాయాస్య పుష్పిణి ఎక్కడ పుష్పించట్లేదు అక్కడ పుష్పింపజేయగలడు బృహస్పతి ఎక్కడ ఫలించట్లేదు అక్కడ ఫలింపజేయగల బృహస్పతి ప్రసూత స్థానం అంటూ సూతం కదా అందుకని గర్భధారణ కూడా బృహస్పతి అనుగ్రహం కావాలి గ్రహముల అనుగ్రహం కావాలి దేవతల అనుగ్రహం కావాలి అన్నిటికీ మూలమైనటువంటి సృష్టికర్త అనుగ్రహం కాదు అందరూ సంతానం కోసం పూర్వకాలం మనం కదకుంటే బ్రహ్మను గురించే తపస్సు చేస్తారు పెళ్లికి బ్రహ్మను గురించి తపస్సు చేసిన వాళ్ళు సంతానానికి బ్రహ్మ చిత్రుముఖ బ్రహ్మను గురించి తపస్సు చేసిన వాళ్ళు ఇలా మనకు కనిపిస్తుంటారు ఇలాంటి ఆచారాలు మనకి అవసరం సంస్కారం పెరుగుతుంది అయితే కుసంస్కారమే పెళ్లి ఎందుకండి మాకు విథౌట్ మ్యారేజ్ సంతానం ఉండకూడదు అని అంటారు అయితే మన పొలిమేరలు దాటితే కథ వేరుగా ఉంది కదా ఇప్పుడు మన పొలిమేర లోపల కూడా లివింగ్ టుగెదర్ అని పెట్టేశారు కదా ఇదంతా కేవలం పశు ప్రవృత్తి అవుతుంది భగవత్ మనం వృద్ధులుగా చదువుకుంటే మనకే తప్పింది పెద్ద జ్ఞానం కథ ఇంతటి వాడు అన్ని తెలిసిన వాడు సర్వసమందుడు భగవంతుని ప్రార్థన చేస్తే ఒక మంచి కార్యానికి పూనుకున్నాడు అనేటువంటిది ఉన్నప్పుడు మనం ఎలా చేయాలండి ఏ కార్యానికైనా ముందు భగవద్ ఆరాధన దైవారాధన అనేటువంటిది ముఖ్యం జరిగితే వాళ్ళ సహకారం చేత నీ పని సులువవుతుంది అంతేకాదు శుభప్రదంగా అవుతుంది అంతేకాదు పుట్టుకొచ్చింది పనికొచ్చేట్టుగా ఉంటుంది ఏం పుడుతుందో తెలియదు కదా అంతచేత సకల ఉపచారములతో అర్చించడం బ్రహ్మదేవుడు సంతోషించి తన సన్నిధిలో సంగీతము పాడుతున్న పూర్వచిత్తి అని అప్సరసను పంపాను ఆమె దిగివచ్చి ఆ వనసమై పవన్ విహరించున్నాను మనోహరముగా దట్టముగా పెరిగిన చెట్ల గుబుర్లలో విహరించాను ఆ చెట్ల నల్లుకొని ఉన్న రంగుల పూల తీగలు గల పదరెండ్లలో విహరించాను అచ్చట జంటరే విహరించసు మనోహర కూజితములు చేయుచున్న నీటి కోళ్లు కలహంసలు మున్నకు పెట్టల నడమ తిరిగాను నిర్మల జలములతో పద్మములతో నిండియున్న కోనేళ్లలో జలక్రీడలు చేశను విలాసముగా త్రిప్పు కొనుసు ఒడుగులు పోవుసూ నాట్యము చేయుసూ పాటలు పాడుచుండెను యోగ సమాధిలో కన్నులు మూసి ఉన్న అగ్నిధుడు మెల్లమెల్లగా కన్నులు విప్పి చూచాను ఆమె ఆడు తేనె తీయవలే పుష్పముల సుగంధమును ఆఘ్రాణించుండెను ఆమె రూపము దేవతలకు మానవులకు మనసు కనులు తృప్తిపరుచున్నట్లుండెను ఆమె విహారమునందరి కులుకులు వినయపు తొడికిసలు చూపుల తడుకులు అవయముల సొగసులు మన్మద బాణములను వర్షము కురిపించను ఆమె ముఖపద్మము నుండి చెందుతున్న అమృతపు చనుకుల వలె చిరునగవులు సంభాషణలు వినిపించున్నాను తుమ్మిదల గుంపుల వలె ముంగులు ఎగురు చూడాను చెరచెరగా నడుచుండగా కుచములు సన్నని నడము మలూ మలనూలు అదురు చూడాను ఆమెను సూచి చిత్తము చెలించి మన్మత పరవశుడై మూడిని వలే ప్రవర్తించు అంటే దిగువచ్చింది అప్సరస్ కదా ఒక అప్సరస్ ను ఆయన విధంగా పంపించాడు అప్సరస్ అంటే ఆమె యొక్క నిజస్థితి ఎట్లా ఉంటుందంటే ఇట్సే మ్యూజికల్ డాన్సింగ్ లైట్ అంటే గీతం ఉంటుంది నృత్యం ఉంటుంది కదలిక ఒక మెరుపు తీగ కదులుతున్నట్టు కనిపిస్తున్నాడు అంటే చాలా మనసు విపరీతంగా రసానుభూతిని పొందుతుంది ఒక అప్సరస దర్శనాన్ని వాళ్ళు ఎక్కడుంటారంటే ఏడు లోకాలకి పైన ఉంటారు ఏడు లోకాలకి పైన ఉండేటువంటి అప్సరసులు వారు దివ్యానుభూతికి సంకేతాలు మనలో కూడా బాగా సంగీతం సాధన చేసేటువంటి వాళ్ళకి గానం చేస్తుంటే ఒక తన్మయానుభూతి కలిగిందనుకోండి అది అప్సరస సాన్నిధ్యం అలాగే నృత్యం చేసేవాడే అలాగే ధ్యానం చేసేవాళ్ళకి డివైన్ రొమాన్స్ అని భగవంతుడితో ఇప్పుడు మీరాబాయి ఇలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారే ఈ గోపికలు వాళ్ళందరికీ అదే అనుభూతి అంటే ఒక దివ్యం అనేటువంటిది నిత్యము మనకి బుద్ధ కేంద్రములలో రసంటారు దాన్ని జరిగి రసం ఊదుతూ దాంట్లో వాళ్ళ దివ్య అనుభూతిలో ఉంటారు ఆవిడ పేరేమిటి పూర్వశక్తి ఆవిడ దిగొచ్చి ఆవిడ ఎక్కడ బట్టే ఇదవుతుందనమాట ఈయన ఎక్కడ తపస్సు చేసుకుంటున్నాడో ఆ వాతావరణంలో ఆవిడ తను తాను పరిచయం చేసుకుంటూ భగవంతుని యొక్క సంకల్పంగా ఈయన కంట ఈయన మామూలుగా అలా శ్రీలంక చూస్తే వీర్యస్కలనం అయిపోయినట్టుగా ఉండరు వచ్చి ఎవరు సత్పురుషులు సత్పురుషుడు అందమైన స్త్రీ కనుపడితే వెంటనే లోపల రకరకాలుగా రసాయనం జరగదు పైగా తపస్సు చేసుకుంటున్న వాడికి చాలా టైం పడుతుంది ఎందుకని మీకు ఇదొక చెప్పాను కవి అనేటువంటి ధాతువు శుక్రధాత అది ఊర్ధ్వగతికి చెంది ఉంటుంది అందుకని మూలాధారం కొంచెం కూర్చున్నాడు మళ్ళీ అక్కడి నుంచి ఆయనకి ఈ శుక్రం స్రవించాలంటే టైం పడు అలా ఉంటుంది అలాగని ఇలా చూడంగానే అంత కారిపోయేట్టుగా ఉంటాయి నోట్లోని సంఘాలు కారిపోయి కాళ్ళ పచ్చ పేసి నోరు పేసి చేసుకుని ఉంటారు కదా ఏమోక్కల సినిమా పోస్టర్ చూసి యాక్సిడెంట్లు చేసుకునే వాళ్ళు చెప్పే కదా మీరు ఇట్లా సినిమా పోస్టర్ చూసి వెళ్ళిపోతుంటే వాళ్ళు డ్రైవింగ్ చేసుకుంటే దేని గుర్తిస్తాడు మా పరిస్థితి కలిగి పరిస్థితి చాలా శోచనీయంగా ఉంటుంది ఇలాంటి విషయాలు చదువుకున్నప్పుడు కదా ఇలా ఉండాలనేటువంటి ఒక భావన ఉందనుకోండి నెక్స్ట్ టైం బెటర్ గా అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఈ జన్మలో మనకి ఇప్పుడు అయిపోయిన విషయాల గురించి ఎక్కువ బాధపడి ఉపయోగం లేదు కాబట్టి ఇవి గుర్తు పెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ టైం మళ్లీ పరీక్ష ఇప్పుడు అప్పుడే అయ్యే కదా కాదు కదా మనది అందుకని ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకుంటే వీర్ బిహేవ్ బెటర్ అందుకు పనికి వస్తాయి దీనికి మాస్ గారు వివరణ ఇచ్చారు భౌతిక దేహ సృష్టి గర్భధారణము ప్రసవము అను అనునవి విశ్వవిధ హితములైన యజ్ఞములుగా సిద్ధింప చేసినది దక్షయజ్ఞము దక్షయజ్ఞం కలుగుతున్నా అంటే భౌతిక సృష్టిలో అందరూ కూడా దేహధారణ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు కూడా దేహాలు ఇవ్వాలి అనేటువంటిది దక్షిడు పెట్టినటువంటి ఒక నియమం అందుకని గర్భధారణము ప్రసవము దేనికోసం లోక శ్రేయస్సు కోసం సంతానం మనకి ఏదైనా మన ప్రకటన కోసం అనుకుంటా కదా ఏదైనా లోకానికి హితం కలిగేట్టుగానే మన పెద్దలు అన్నీ ఇచ్చారు ఆదృ అదే పని ఆ దృష్టితో చేయి ఎవరికైనా పనిచేసి పెడుతున్నాం అనుకో వాడికి డబ్బులు ఇస్తాడు కదా వీడు ఎప్పుడు ఇస్తాడు ఎంత ఇస్తాడు అంతా ఇస్తాడా లేదా అడ్వాన్స్ ఎంత ఇస్తాడు ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ ఆలోచన కదా ఇంకో ఆలోచన ఏంటి వీడికి ఎంత బాగా పని చేయొచ్చు మనం చేసే పని ఎంత రక్తి కట్టించవచ్చు ఎంత వాడికి తృప్తి కలిగించవచ్చు ఈ దృష్టిందనుకో బాగా ఇతరువాడి తృప్తి కలిగి కలిగేట్టుగా పనిచేస్తే నీకు వచ్చేది ఆగిపోదు ఇప్పుడు ఆగిపోయినా పని చేసినప్పుడే నీకు తృప్తి వచ్చేస్తుంది ఇస్తే ఇస్తాడు లేకపోతే లేదన్నట్టు ఎందుకని నీ పనే నీకు తృప్తి ఇచ్చేస్తుంది అటు పైన వాళ్ళు కూడా నువ్వు దేబురించి అడిగేట్టుగా కాకుండా అంతకన్నా చాలా ఎక్కువ ఇచ్చేస్తుంటారు అందుకని మనకు వచ్చేవి మనం చేసేవి రెండు మధ్య లింకు పెట్టుకోకూడదు మనం చేసేది మనస్ఫూర్తిగా చేస్తుంది ఏ పనైనా తప్పని పనైనా వాలంటరీ అయినా మనస్ఫూర్తిగా చేయాలి వాలంటరీ కాబట్టి పిచ్చి పిచ్చిగా చేస్తామంటే నువ్వు పాడైపోతావు ఎందుకని నీ త్రికరణ శుద్ధి దెబ్బతింటుంది ఇక జన్మజన్మానికి నువ్వు బాగుపూడవు త్రికరణ శుద్ధి పోతే బాగా డబ్బులు వస్తాయని త్రికరణ శుద్ధిగా పనిచేస్తామంటే అవ్వదు ఎందుకంటే లేదుగా అని దృష్టి చేసే పని మీద ఉంచి మనోవాకాయ కర్మాన్ని సమర్పించి చేసుకుంటూ ఉంటే లోక శ్రేయస్సు కలుగుతుంది దాన్ని యజ్ఞార్థకర్మ అన్నారు అంత నుంచి నీకేమొస్తే అది నువ్వు ఆనందంగా అనుభవించు ఎదు చాలా ఆపసంతుష్టం అంటాడు శ్రీకృష్ణుడు నిజమైన భక్తులు తనకేమొస్తే దాన్ని పొంది ఇదే భగవంతుని మనకి అనుగ్రహించిందని ఆనందంగా దాంతో బతుకుతూ ఉంటాటండి ప్రతి చోట యాచించేటువంటి ఉద్దేశం ఉండలే ఉండదు ఎవరిని యాచించిన ఎందుకంటే వాడున్నాడు నిన్న చెప్పే కదా వాడు మనలో ఉన్నాడు ఎప్పుడు చెప్పుకుంటూనే ఉంటాం ఇక నాట ఎలా ఉన్నాను చెప్పాను ఒక పాయింట్ ఇంత ఎప్పుడు వాడు కూర్చున్నప్పుడు నువ్వు ఎవరి దగ్గరకు పోయి ఏం చేయాలి వాడు ఉన్నాడు కదా సర్వాధికారి వాడితో పెట్టుకున్నా వాడినాడు సివిపి గారు చెప్పింది కూడా అదే నీకేం కావాలి నన్ను అడగల ఊళ్ళేవాళ్ళందా అడక దేవెరిగొడ్డ మహవేశ్వరం ఊళ్ళేవాళ్ళందని అడక్క నన్ను అడగరా నీకు కావా నీకు అవసరమైతే ఇస్తా లేకపోతే నీకు ఆ భావమే తీసిస్తా అంతకపో రెండో ఒకటే రెండో ఒకటే నీకు ఆ భావమే లేకపోతే ఇంకా దాని కూర్చొని అసంతృప్తి ఉండదు లేదు అది నీకు ఇస్తాడు అయిపోతుంది అందుచేత ఈ విధంగా యజ్ఞార్థం ఏం చేసిన ఇక మిగిలినది సౌందర్య ఉపాసనము ఇది గర్భధారణము ఈ కార్యక్రమాలకి కొంత ఆకర్షణ కూడా ప్రకృతిలో ఏర్పాటు చేశారు అందుకని అందులో భాగంగా సౌందర్య ఉపాసన ద్వారా మనకి కొంత రసానుభూతి కలుగుతుంది యవన వయస్సు శృంగార రసానుభూతి అనవి అవి నేనుసో సంతతి పొందినట్టు యజ్ఞమున ప్రసవ వేదన తప్ప మరి ఏ ఆకర్షణ ఉండదు ఈ సంతానోత్పత్తి కార్యక్రమంలో రసానుభూతి లేకపోతే ఆ ఆనందం మనకి కరువైపోతుంది అదేదో ఒక పెద్ద పరిశ్రమగా చేసేసాం అనుకోండి సో పరిశ్రమగా చేసేసి ఇలా చోటు చేసుకుని బయటకు వచ్చేసాం చేస్తే జరుగుతుందంటే ఆవిడకి మిగిలేదేమిటి ఆవిడ కూడా ఎప్పుడవుతుందా డెలివరీ భయపడుతూ బతుకు ఎంతసేపు ప్రెగ్నెన్సీ కన్ఫర్మ్ అయిన దగ్గర నుంచి భయంతో బతకడానికి ప్రెగ్నెన్సీ ఏంటంటే యూ షుడ్ ఎంజాయ్ ది ప్రెగ్నెన్సీ యూ షుడ్ ఎంజాయ్ ది యాక్ట్ ఆఫ్ sex. అప్పుడు నీ ఇలా వచ్చిన పిల్లవాడు కానీ పిల్లగాని దాని నుంచి అనుభూతి పొందడం పిల్లలు పెరుగుతుంటే ప్రతి వయస్సులోనూ అనుభూతి పొందే విధానం ఉంటుంది కదా పెద్దానికి చిరాకు పడిపోయేవాడికి ఏ అనుభూతి ఉంటుంది అంత ఇక్కడ మేస్కార్ చెప్తున్నారు సౌందర్య ఉపాసనము శృంగార రసానుభూతి అని నవీ చాలా ముఖ్యమని చెప్తున్నారు అవి లేని సో సంతతి పొందినట్టు యజ్ఞమున ప్రసవ వేదన తప్ప మరి ఏ ఆకర్షణము లేదు ఏ పని చేసినా దాంట్లో మనకి ఒక అనుభూతి ఉండాలి పూజ చేస్తున్నావు అనుకోండి ఎప్పుడైపోతుందా భగవంతురాని పూజ చేస్తున్నట్లే మనం పెట్టుకుందే ఎవడు అడిగాడు క్షేమడు కంచమందు పూజలు అనుకోవాలి ఎప్పుడైపోతుందో బాబు తింటామని అనుకుంటాం అనుకోం కదా జబ్బు ఉంటే అనుకుంటాడు కదా ఇదొక బాధ అనిపిస్తుంది జబ్బుని వాడికి ఆనందించం అట్లాగే పూజ బాధ అయిపోయి ప్రేయర్ బాధ అయిపోయి లేదు కదా అందుకని నేను పైగా ప్రియవ్రతని చదువుతాను అగ్రి ప్రియవ్రత అంటే అంటే ఏంటి నువ్వు ఏ పని చేస్తున్నా షుడ్ గివ్ యూ ది రిలేటెడ్ టేస్ట్ ఒక అడదోడు కలుపుకున్నానుకో చాలా చక్కగా పెనుకుని కొనుక్కో పెట్టుకున్నప్పుడు ఆనందం కలగాలి ఓ సొక్క కనుక్కున్నావు లాగు కొనుక్కున్నావు ఓ చెప్పుడు కొనుక్కున్నా అవి వేసుకుంటే ఏడుస్తూ ఉండకూడదు అవి ఏడుస్తూ ఉండకూడదు మనసు చూసి అవి వేడ్చి పార్టీ చూసి మనం వేడ్చి అలా ఉండకూడదు అన్నిట్లోనూ ఆనందం పొందే పద్ధతి ఉంటుంది అది మాట్లాడి మేము చెప్తుంటే అసలేదని ఈ ప్రతి చిన్న మనిషిలోనూ ఆనందం పొందదు ప్రొవైడెడ్ యూ నో అవు టు రిలేట్ ఇట్ అదా అగ్నిగా చెప్పాను మీరు కదా యుద్ధిహుడు అని అది యుద్ధమజిహుడు అని ఆయన అగ్ని ప్రతి విషయంలోనూ రుచి అన్నిట్లో రుచి రుచి పెంచుకో అంచేత ఆకర్షణ రేచో జీవరాశులను ప్రజాస్వర్గములకు వినియోగించుట సంతోషమైన పని కాదు రోగులు మందులు మురిగినట్లు కర్తవ్య నిర్వహణం ఒక్కటే కలుగుతుంది మిగులు రోగులు ఎప్పుడు కూడా మందు తప్పదు కదా అని మిగుతాడు తప్ప ఆనందంగా మిగుతాడు ఎందుకంటే మందు వేసుకోవడం అంటే రోగం ఉందని ముందు గుర్తు చేస్తున్నట్టేగా కదా అంచేంత దాన్ని ఏమనుకోమన్నారు ఔషధం జాక్రవీతో గంగాజలం అనుకోరా అన్నారు ఎందుకంటే పూర్వం మనకు ఆయుర్వేదం కషాయాలు ఇచ్చేది అందుకనేది గంగా జలం అనుకో ఆయుర్వేదం మంది అనుకోక వైద్యుడెవరు నారాయణుడు అనుకో నీకు దొరికిన వైద్యుడు నారాయణ అనుకుంటే నీకు వైద్యం సమయంగా దొరుకుతుంది నీకు దొరికిన వైద్యుడు నీకు డౌట్ దొరకదు వాడేదో కిలికే సదులేస్తాడు అని చెందిగా వచ్చిన వాడే నారాయణుడు అన్నారు పద భాగవత మార్గం అందుకనే వైద్యం నారాయణం హరి ఔషధం జాక్రవీతోయం ఇటువంటి ఇచ్చారు కదా శరీరే జడ్జరీపోతే వ్యాధిగ్రస్తే కళయబడదు ఔషధం జాక్రవీతో వైద్యో నారాయణో హరి అనేటువంటిది శ్లోకం శరీరం అంటే అది చిరిగిపోయేది అందుకని దానికి ఏవోటి వస్తూ ఉంటాయి దానికి వ్యాధిగ్రస్తం అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి దానికి నువ్వు ఇచ్చేటువంటి మందు గంగా జలం అనుకో నీకు చేసే వైద్యుడు నారాయణ అనుకో ఆ పైన ఏం జరిగితే ఒప్పుకోమని చెప్పాడు కదా అలా మనకి ప్రతి మనకి డ్యూటీగా చేశామనుకోండి చాలా బరువుగా ఉంటుంది ఇట్లా భాగవతంకి వచ్చామనుకోండి ప్రవచనం చెప్పాలనుకోండి ఇది చెప్పాలి కదా అనేటువంటి భావన ఉంటే ఏం చెప్తా మనకి విసుగ్గా ఉంటుంది మనం వినది వాళ్ళకి విసుగ్గా ఉంటుంది కొన్నాళ్ళు పోయిన తర్వాత ఎవరు రారు వింట అందరూ వెళ్ళిపోతారు ఆన్లైన్ వింటున్నారో లేకపోతే నీకు తెలియదు కదా ఆన్లైన్ వింటున్నాడు నేను ఏమిటి ఎన్ని గంటల తర్వాత అప్పుడప్పుడు నాకు మెసేజ్ వస్తుంటే చాలా బాగా చెప్పారు అంటే ఏంటి వాడికి తపన నేను విన్నాను గురువు గారు మీరు కష్టాలను గుర్తించినది కదా వీడికి అలవాటు అయిపోతుంది వీళ్ళందరూ విన్నవాళ్ళందరూ నాకు మెసేజ్లు పెట్టరేటని బాగుందో బాలదో మెసేజ్ పెట్టచ్చు కదా అని ఇట్లా పక్కదాలు గడిపోతుంటాయి రసానుభూతింది అనుకోండి ఎవడుంటే నాకేంటి ఎవడైతే నాకేంటి చెప్పుకుంటా ఎవరొస్తే నాకేమిటి ఎవరు రాకపోతే నాకేమిటి నాకు ఇష్టం కాబట్టి నేను చెప్పుకుంటా మాస్టర్ గారికి ఒక్కోసారి ఈ న్యూ కాలనీలో ఆయన రోజు సాయంత్రం ప్రవచనం చెప్పేవాడు అందరూ ఉద్యోగస్తులు విద్యార్థులు వాళ్ళకి సాయంత్రం పూట అంతా తిరిగి కనపడేది కాదు వస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఏదో లేకపోతే గురువుగారు కోపడతారనో మందులు మళ్ళీ మందులకు వెళ్ళాలి కదా రకరకాల సమస్యలు మైండ్లో అవేం కండిషన్స్ కాదు ఆయన దగ్గర మందులు తీసుకోవడానికి మన్నాడు ఏం సరే క్లాసుకు రాలేదేమని ఎవరు అడగరు కదా అయినప్పటికీ ఏదో కొంతమంది వస్తూ ఉండేవాళ్ళు అప్పుడప్పుడు మరీ పలుసుగా త్రి బోర్డీస్ అని ముగ్గురు కూర్చునేవాడు ముగ్గురు విధవ స్త్రీలు నెత్తి మీద ఆ రోజుల్లో విధవ స్త్రీలు తెల్లగా గుండవేసుకునేవాడు ఇప్పుడు ఆ బాధ లేదు దిర్ ఇస్ నో సచ్ ఐడెంటిటీ దార్ట్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్ కదా అని చెంత మనకు తెలియదు కూడా అన ముగ్గురు ముసలి విధవ స్త్రీలు అట్లా కూర్చునేవాడు అండి నేర మీద ఈయనక కూర్చుని ఓ దంచేసేసాడు నిజానికి ఆ రోజుల్లో మనకి ఇవి కానీ అప్పుడు కుట్రో చేయాల్సింది ఆయన వస్తా వస్తాయని చెప్పేవాడు వస్తా నేను అడిగాను వాళ్ళు ఏదో కూర్చున్నారా వాడు ఏదో మనకి కూడా ఒక ఆనందం చెప్పటం అయినా చెప్తే వినేవాళ్ళు చాలా మంది ఇక్కడ వచ్చిపోతూ ఉంటారు ఇన్విజిబుల్ గా అదృశ్యంగా కృష్ణమాచార్య చెప్తున్నాడనే వినివచ్చేవాళ్ళు ఉన్నారా అదృశ్యంగా వచ్చి వాళ్ళందరికీ కూర్చొని ఎట్లా చెప్తున్నాడో విందామని వస్తారు ముళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని చెప్పాలన్న అంతేగాని ఈ బోర్డులకు చెప్పడం ఏంటి నేనని ఏది పడితే ఎట్లా పడితే ఎట్లా చెప్పడం కాదు ఎందుకని వినటానికి ఒక విధానం ఏర్పడితే ఇక్కడ భాగవతం ఈ సమయంలో వినపడుతుందని తెలిస్తే ఎంతోమంది భాగవతం భక్తులు భాగవతోత్తములు కూడా ఆ సభకు వస్తారు వాళ్ళకి అంత రుచి అదంటే అంచేత ఆయన అంత అద్భుతంగా చెప్పేవారు ఎంత అద్భుతంగా చెప్పేవారు అంటే యాభై మంది ఉన్నారాగే ఉండేది ముగ్గురు ఉన్నారా ఎందుకు చెప్తున్నారంటే మరి ఆయన నువ్వు ఏదైనా చేస్తే డూట్లేదు ఆయన వంట పడినా అంతే మాస్ఫీయ రుచి పచ్చి లేకపోతే కోపడేవారు ఏమిటి వంట నువ్వు చేస్తుంది ఉండేది చేసి చూపించేవారు వంట ప్రత్యేకించి కంది పచ్చడి పెసర పచ్చడి గోంగూరు పచ్చళ్ళ తిరగమాతలు బంగాళదుంప వేపుడు ఎనీ టైం ఉల్లిపాయ ఉప్మా కూడా ఆయన తిరగమాతలు వేస్తే గేటు దగ్గరికి వచ్చిందండి మన ఇంట్లో తిరగమాతలు వేస్తే వంటగదే దాటతుంది ఎందుకని వేరే మాస్టర్ బిఏ మాస్టర్ అని ఎనీథింగ్ అండి ఎవరు అందుచేత ఇట్లా ఊరికే కర్తవ్యం ఆయన చేయకపోకండి బోరు కొట్టేస్తుంది జీవితాం డూ ఇట్ విత్ లవ్ డూ ఇట్ విత్ టేస్ అందుకని అమెరికాలో వాళ్ళు మార్చుకున్నారు ఐ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ అనేటువంటి పదాన్ని ఐ లైక్ టు డూ ఇట్ అని మార్చుకున్నారు ఎలాగో చేయాలి బెటర్ యూ లైక్ ఇట్ అండ్ డూ ఇట్ అప్పుడు నీ యాక్ చేస్తున్న పనిలో ఆనందం ఉంటుంది అంచేత ఆకర్షణే లేనిసో జీవరాశులకు చదువైపోయింది రోగులు కూడా అయిపోయింది చతుర్ముఖుడి చడ శృంగార రసమునకు సౌందర్యమునకు యవ్వన వయస్సునకు అధిదేవకత ఒక అప్సరసను సృష్టించను అది అంటే అందరికీ సౌందర్య ఉపాసన ఉండదు అంటే ఒక సౌందర్యాన్ని చూసి సవ్యంగా దాన్ని అనుభూతి చెందడం అందరికీ ఉండదు కామదృష్టం ఉండచ్చు ఆ సహజ కానీ చూసి ఒక అందమైన విషయాన్ని అది పువ్వు కావచ్చు అదొక అందమైన పక్షి కావచ్చు ఓ జంతువు కావచ్చు ఒక ఇల్లు కావచ్చు ఒక స్త్రీ కావచ్చు ఓ పురుషుడు కావచ్చు అందం అందంగా చూసి నీ యొక్క చైతన్యం వికాసం చెంది దానికి చాలా ఉత్తమ సంస్కారం ఎందుకనే అంటే అలా పొందగలిగితే నీలో ఉండే ప్రజ్ఞ చక్కని శిల్పంగా తయారవుతుంది ఎందుకంటే అందములో రూపంలో ఉండేటువంటి అందంలో ఆ ప్రజ్ఞ ఉన్నది నీలో కూడా ఉండేటువంటి చైతన్యానికి ఆ స్వరూపం అంటే పిచ్చి పిచ్చిగా ఉండేటువంటి నీ ఆకారం చైతన్యం యొక్క ఆకారం ఒక చక్కని రూపం అందుకని అందమైన వస్తువు ఎవరైనా ఆపేస్తాం ఒక అందమైన పువ్వు కనిపిస్తే బాగా విప్పారిన పువ్వు కనిపిస్తే మనమే ఆకర్షింపబడతాం మన దాన్ని కోసేసి చెవులో పెట్టుకోవటం తల్ల పెట్టుకోవటం దేవుడి పెట్టడం చీఖలు చూసి ఆనందించకూడదు పొందాలనేటువంటిది రాక్షస బుద్ది చూసి ఆనందించడం అనేటువంటిది సంస్కారం ఏందాన్నైనా చూడచ్చు చూడు నీళ్ళ దాన్ని దానికి రసాయన మార్పులు అనుభవించు మెచ్చుకో కుబుద్దితో కాదు మంచి బుద్ధితో మెచ్చు అలా ఉన్నామనుకో నీలో ఒక కొత్త చైతన్యం ప్రవేశిస్తుంది అంతకు ముందు నీలో లేనటువంటి ఒక వికాసం ఇప్పుడు నీలో కలుగుతుంది అందుకని అన్ని అందంగా ఏర్పాటు చేసుకోవాలి వాటి అందరూ మన దృష్టి ఉండాలి అందం మనకి గౌరవం ఉండాలి అంతేగానే అందం చూడంగానే ఏదో ఒక కుంటి మాట మాట్లాడటం చేయదు అందుచేత ఆ విధంగా మనకి ఇవన్నీ కూడా వయస్ యవన వయస్సు సౌందర్యము శృంగార ఉపాసనము ఇవన్నీ ఒక ప్రత్యేగా సృష్టిలో పూర్వచెత్తి అనే రూపంలో బ్రహ్మ దేవుడు ఏర్పాటు చేశాడు అందుకనే జీవులందరికీ కూడా ఈ పూర్వచెత్తి ఎవరెందు కాస్త పూస్తూ కాపరం చేస్తుందో వారిని మళ్లీ మళ్లీ చూడాలనిపిస్తుంది వారిని మళ్లీ మళ్లీ వినాలనిపిస్తుంది వారితో సంబంధం పెంచుకుందాం అనిపిస్తుంది అవి ప్రదేశాలు కావచ్చు మనుషులు కావచ్చు వస్తువులు కావచ్చు అందుకంటే అలాంటి వ్యక్తి ఒకటి ఈ పని మీదే ఆయన పంపించాడు కాబట్టి ఈ అగ్నేంద్రుడికి ఆమె ఎందు మనసు అగ్రమైంది అక్కడికి మనకి ఎనిమిది గంటల నాలుగు నిమిషాలైనాయి మళ్లీ ఇంకో ఘటనకి వెళ్లే ముందు ఇక్కడ ఆపుదాం పై ఆ ద్వారా మళ్లీ ఎంత తారీఖు అవుతుంది మనం భాగవుతాం కొనసాగిస్తూ ఉందాం ఒకవేళ మనకి భారప్రతం ఆదివారానికి ఏమైనా అడ్డాలు వస్తూ ఉంటే ఇదివరకు అట్లాగా ఇప్పుడు ఆన్లైనే కాబట్టి ఇంకో రోజు పెట్టుకుందామంటే పెట్టుకోవచ్చు ఎందుకు ఆ మాట చెప్తున్నానంటే అందరికీ అంతకుముందు ఏం జరిగింది అంత బాగా గుర్తులు వాళ్ళందరికీ కంటిన్యూటీ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ ఉండాలంటే వాళ్ళు మళ్ళీ చదువుకోవాలంటే దగ్గర అందుకని వారం లోపలే మళ్లీ ఒక క్లాస్ అంటే అంతలా మర్చిపోతారని నేను అనుకోను అందుకని ఒక కంటిన్యూ టీ ఉంటుంది కొంచెం కథాంశం కూడా ముందుకు సాగుతూ ఉంటుంది మనకి ఎలాగూ కరోనా కారుణ్యం వల్ల క్యాంపులు లేవు కదా కరోనా కారుణ్యం వల్ల మనకి క్యాంపులు లేవు వారమంతా ఇక్కడే ఉంటాం ఒక ఆదివారం ఇంకో కార్యక్రమం వచ్చిందనుకోండి ఎందుకంటే ముందు ముందు అంత మనకు గురు పూజలు వచ్చేస్తాం కదా గురు పూజలు అంటే ఆదివారం సాయంత్రం కైంకర్యం అయిపోయిందిగా అప్పుడు ఇది ఆగిపోకూడదుగా అందుకని ఏదో నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్పండి నెక్స్ట్ క్లాస్ కలుస్తాం కాబట్టి ఈరోజు అంటే ఆ రోజు పెట్టుకోసం ఎంతమందికి వీలుగా ఉంటే బాగుంటుంది అంత ఎక్కువ మెజారిటీకి బాగుంటే ఈ రోజు పెట్టుకుందాం శనివారం కైంకర్యం అయిపోయింది ఆదివారం కైంకర్యం ఆ ద్వారం కుదరపోతే ఇంకొక చెప్పండి మనం చెప్పుకుంటున్నాం స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతా న్యాయైన మాగేణ మహీ మహిషా గోబ్రాహ్మణేభ్య సుభమస్త నిత్యం లోకా సమస్త సుఖనోభవ లోకా సమస్త సుఖినో శాంతి శాంతి శాంతి